0: Hi! Wie geht's dir? Magst du dich kurz vorstellen? Ja, klar. Also ich bin Jasmin, ich bin 21 Jahre alt und ich wohne in Bonn in einer WG. Ah,
1: das ist schön. Und ähm, was macht dich denn besonders
0: zu, äh, im Leben? Oder ähm, ich habe eine äh, Krankheit, die nennt sich Progerie. Ähm, ich lebe aber mein Leben ganz normal wie alle anderen auch, das heißt, ich gehe feiern, ich treffe mich mit Freunden, ich fahre in Urlaub, das heißt, ich unternehme halt äh, Sachen, die alle anderen auch machen, halt nur als Kleinwüchsige und ähm, ja, genau.
1: Ähm, und Progerie, was genau ähm, macht es aus? Ähm, gibt es da
0: Besonderheiten oder... Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar ähm, ist das normalerweise bei den Menschen, die Progerie haben, so, dass sie nur eine Lebenserwartung bis zu 13 Jahren haben. Ähm, ich bin jetzt 21 geworden im Januar, also Anfang Januar und ähm, habe halt nicht die Form, die also die klassische Form, sondern eine Form, die auf der ganzen Welt niemand anders hat. Mhm. Also, ja, genau. es ist halt ein Gendefekt. und äh, Aber ich komme eigentlich damit. Erstmal herzlichen
1: genau. Glückwunsch nach. Das ist ja was, wirklich was ganz Besonderes. Gerade wenn Dankeschön. man sowas hat, Also, das, das wusste ich gar nicht, dass man da. Und ich hätte das auf den ersten Blick auch gar nicht so gesehen. Ich dachte, dass du vielleicht ein bisschen kleiner bist, aber jetzt nicht so extrem hättest du nicht auf den Fotos gesehen. Ich hätte gleich vielleicht, vielleicht ja. 1,55 oder so, aber jetzt nicht wesentlich kleiner, oder?
0: Äh, doch, tatsächlich, ich bin 1 Meter Aber das sieht man gar nicht los. unbedingt. Aber
1: du hast strahlst so eine Lebensfreude aus mit den anderen. Man, man, und ich hätte auf den ersten Blick nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, Dankeschön. Du bist auch so cool und machst auch so tolle Sachen, und machst auch TikTok-Videos und darüber habe ich dich ja rüber kennengelernt, fand es mega. Wie kam denn die Entscheidung, ja. dass du meintest, Mensch, ich mache jetzt TikTok, ich habe da irgendwie Lust drauf?
0: Boah, das war, ich weiß es gar nicht. Ich habe mal mit einer Freundin zusammen damals, da, da war ja noch äh, die Zeit, wo mhm. Music hindy war. Ähm, haben wir mal ein Music gedreht und dann habe ich halt selber damit angefangen. Und äh, ja, jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so eins meiner größten Hobbys. Das ist sehr, sehr schön, du machst es auch
1: richtig mit Leidenschaft. Und ist es denn auch äh, irgendwie, dass du dadurch neue Fans bekommen hast oder Leute, die so, äh, oder eher Leute, die auch mal blöde Kommentare schreiben oder sowohl als auch?
0: Ähm, beides. Also mhm. definitiv beides. Ich kriege halt, ähm, wenn ich mir so teilweise die Kommentare durchlese, sind da schon, also meistens sind da liebe Kommentare bei, aber manchmal halt auch ziemlich irgendwie fiese Kommentare. Mhm. Ähm, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen, weil ich denke mir halt immer so, ja, ähm, die Leute, die andere Leute mobben, sind mit ihrem Leben selber unzufrieden. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe mit TikTok tatsächlich ganz klein angefangen. Ähm, da hatte ich teilweise, also da hatte ich wirklich vielleicht die meisten Likes, die ich hatte, mhm. waren zwölf Likes oder so. Und dann hatte ich letztes Jahr ähm, ein Video hochgeladen. Ähm, und da gingen dann wirklich die Likes in die Höhe, meine Follower in die Höhe. Dieses Video hat, ich glaube, über 92.000 ja. Likes. Und mittlerweile habe ich auch über ähm, 90.000 Follower. Und wie, wie kam
1: es, dass dieses Video so eingeschlagen ist?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, das kann ich dir echt nicht sagen, aber ich hatte wirklich innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von vier Wochen, ähm, 30.000 Follower. Und es ging von Tag mhm. zu Tag immer mehr. Und äh, letzte Woche hatte ich noch knapp, ich glaube, ja, 78.000 und jetzt habe ich 90.600. Also das, ist wow, das ist ja auch wirklich
1: ein signifikanter Anstieg in so kurzer Zeit, extrem. Dass man überlegt, du bist nur ein Jahr, innerhalb eines Jahres so viele Follower, von 12 ja. Likes auf 90.000 ja. Follower, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und äh, was machst du besonders, das irgendwie anders als andere?
0: Ähm, ich weiß hm. nicht, also ich bin tatsächlich so ein bisschen in Musically mm. hängen geblieben. Aber ähm, das ist mein Content. Was das ist Musically?
1: Kannst du uns das.
0: Ähm, das ist die Vorgänger-App von so, TikTok. Okay. Und äh, ja, genau. Das. Ich, also, mit, man findet tatsächlich auf TikTok noch so teilweise halt mm -hmm. Andere Leute machen irgendwie. Ähm, Glo-Mo-Videos oder irgendwie irgendwas anderes. Ja, und ich bin halt so ein bisschen auf Musically hängen geblieben. Musically ist so
1: es dafür da, dass es so wie, wie wie Musical man sich das vorstellen muss? Oder dass man so Musikvideos hat oder.
0: Ja, genau, so Musik, also halt Musikvideos mhm. wie jetzt auch auf TikTok. Ähm, ja genau, dass man halt ein bisschen da mit den Händen rumfuchtelt und was weiß ich. Schön, das ja das ist auch
1: cool. Das sollte auch sein. Hast du auch schon mal überlegt, irgendwie da, weiß ich nicht, Werbung zu schalten oder auch mal irgendwie live? Warst du schon mal live? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Oder?
0: Ja, ich äh, war live. Also ab und zu bin ich mhm. tatsächlich live. Da, ähm, gut, da wird halt meistens die Frage gestellt: Wie mhm. alt bist du? Wie heißt deine Krankheit? Mhm. Wie groß bist du? Ähm, da antworte ich vielleicht ein, zweimal drauf, aber mm. nicht 50.000 Mal. Ähm, dann soll man sich irgendwie, keine Ahnung, die Kommentare durchlesen. Und äh, ja, aber sonst. Und
1: man kann immer man kann aber erst ab einer gewissen Followerzahl live gehen, glaube ich, ne? Oh, das war weiß weiß es nicht. Ob gar das nicht. Aber, ach so, okay. Aber ähm, dann bist du jetzt, wie lange bist du insgesamt jetzt da? Über ein Jahr erst etwas praktisch,
2: ne? Ähm.
0: Ähm, ich habe 2018 mhm. angefangen, äh, ja, also eigentlich so, seit es jetzt die App TikTok gibt, es eigentlich seitdem. Also Ach cool, also zwei, aber ich ja. finde das
1: einfach auch toll, du machst ja nicht nur Videos, du machst ja auch ähm, einen Fortschritt für die Inklusion damit. Du setzt dich ja auch für die Inklusion ein. <lacht> Hast ja. du da War das auch irgendwie so nach im Hintergrund oder war das einfach automatisch? Also meinst du meinst, Mensch, ich will auch mal Leuten zeigen, ich traue mich auch vor die Kamera und ich mache Leuten Mut oder ist das eigentlich...
0: Ja, das war tatsächlich spontan. Mhm. Also ähm, ich möchte halt den Menschen zeigen, dass man halt auch trotz einer Behinderung viel erreichen mhm. kann und auch solche Sachen machen kann. Ähm, ja und dass halt auch behinderte Menschen die Möglichkeit haben, irgendwie, sage ich jetzt mal, groß. Auf jeden werden, Fall. Ne? Also
1: mhm. so Hast du denn auch ja. Leute kennengelernt, die vielleicht so ähnliche haben? Du meinst, deine, deine Krankheit ist ganz speziell und andere, die werden gar nicht so alt, dass es da ähm, Leute gibt, die sowas ähnliches hatten wie du oder vielleicht Kinder oder so?
0: Ähm, also jetzt Leute kennengelernt habe ich nicht. Ich, ich weiß, dass es halt äh, noch Leute gibt mhm. mit meiner Krankheit. Aber ähm, ich war jetzt nie auf so einem Progerietreffen oder so, ähm, weil ich das halt psychisch nicht mhm. äh, schaffe. Also weil ich halt auch äh, psychisch vorbelastet bin. Und äh, ja, ist dann ein bisschen ähm, Darf schwierig. ich das
1: fragen? Inwiefern psychisch vorbelastet?
0: Ähm, ich leide seit meinem vierten Lebensjahr an einer posttraumatischen Belastungsstörung.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, mit 16 wurde mir ähm, eine schwere Depression mm. diagnostiziert und mit 17 Borderline. Mm. Und äh, ja, also ich bin relativ oft äh, auch in der Psychiatrie, leider Gottes. Mm. Und ähm, ja, ist nicht wirklich schön, aber...
1: Aber ich finde es umso ja. toller. Also ich finde es umso toller, dass du offen darüber sprechen kannst und dich nicht versteckt, sondern ganz offen darüber da über alles sprichst. Das finde ich wirklich toll. Weil das ist einfach okay. auch Stärke. Weil viele Menschen, die versuchen, unbedingt nach außen alles zu verstecken und so und du bist so offen und ehrlich und kannst über alles reden, das ist wirklich eine tolle Stärke. Und ich finde, auch wenn man sich Hilfe holt, dann ist es überhaupt. Nicht schwach, sondern im Gegenteil, was ganz, ganz stark ist, dass man sagt, ich brauche Hilfe und sich welche holt und dann auch offen als Vorbild, als TikTok eher Influencer dasteht und sagt, ich mache dass das, dass vielleicht auch deinen ähm, Followern sogar damit hilft, die vielleicht noch hadern und Angst haben vor Stigma oder so und jetzt wegen dir sagen, Mensch, wenn unseres TikToks da das macht, dann können wir das auch. Ja. Und das ist wirklich ein Vorbild, sowas das auf jeden Fall. Ähm, und hast du vielleicht auch, ich meine, es ist ja einfach auch, wenn man so eine Angst hat, dass man eine Lebenserwartung hat, die hast du ja weit übertroffen. Du, ja. Dann ist, bist du, hast du jetzt wahrscheinlich eine relativ normale Lebenserwartung sogar, oder? Wenn deine Form so selten war.
0: Also der älteste ähm, Mensch ist 21 geworden. Ähm, aber ich fühle mich eigentlich so ganz gesund sonst. Und äh, ja, also ich denke, ich habe noch ein Nein, paar du bist Jahre auf jeden Fall
1: ganz normal äh, äh, altern. Und normal, ich war, guck mal, du bist hast jetzt schon geschafft. Und wenn du auch eine besondere, besondere Form hast, das kann ganz viel aussagen. Das kann auch ja. ganz normale Lebenserwartung sein. Ne? Aber auch das mit Down-Syndrom, da kenne ich mich auch aus. Da ist es auch so, da hat man auch was früher gesagt, irgendwie nur 25 oder so. Und jetzt sind da auch ganz, ganz viele Menschen, ne? die ja. 60, sogar ja. 80 Jahre werden und eine völlig normale Lebenserwartung haben. Ne? ja Und ich denke, man muss halt auch das sehen, dass man allein schon wegen dieser Angst wahrscheinlich auch. Schon wie so Depressionen und Ängste bekommen hat. Ne? Dass auch Leute da irgendwie mal ein bisschen Verständnis haben müssen. Dass niemand weiß, was der andere durchmacht und deswegen einfach immer vor sein muss, und auch immer Verständnis für andere Menschen haben muss.
0: Ja, genau. Ähm,
1: hast du denn ähm, auch, weiß ich nicht, gleich ähm, Mobbing-Erfahrung gehabt in der Schule oder so? Oder?
0: Ja, definitiv. Mhm. Ähm, ich bin äh, auf einer körperbehindertenschule gewesen und ähm, da wurde ich wegen meiner Krankheit fertig oh. gemacht das ging teilweise so weit äh, dass ich einmal mit einem blauen Auge nach Hause kam und äh, also ich wurde teilweise schon in der Schule auch verprügelt ich wurde in die Ecke gedrängt von fünf Klassenkameraden oh Gott. Ähm, ich habe mich irgendwann gar nicht mehr getraut alleine in die Pause zu gehen ich war irgendwie immer bei den Lehrern hm. und ähm, Irgendwann habe ich dann, ähm, gab es eine Klassenkonferenz und dann habe ich Klasse gewechselt.
2: Mhm.
0: Und äh, als ich die Klasse gewechselt habe und die Klasse, wo ich dann reingekommen bin, die entlassen worden ist, musste ich noch ein Jahr machen. Ach so,
2: oder?
0: Und dann bin ich wieder zurück in meine alte Klasse gekommen.
2: Nein.
0: Aber da waren die ganzen Leute, die mich so fertig gemacht haben, da, die sind dann alle von der Schule geflogen. Ach, das ist ja gut. Dann haben die wenigstens ihr. Das letzte Jahr hatte ich ah, Das
1: finde ich immer gut, dass auch mal die Lehrer da durchziehen und einem auch geholfen haben. Aber was ich mich frage, sagst du warst du in einer Körperbehindertenschule. Ich meine, du bist ja eigentlich körperlich gar nicht behindert. Ein bisschen kleiner, aber jetzt nicht auffällig. Ne? Da frage ich mich ja. die anderen. saß was, da im Rollstuhl oder was hatten die? Vor allen wie können Menschen, die selber behindert sind, anderen Leuten so ekelhaft gegenüber sein?
0: Ja, das denke ich mir dann auch immer. Also ich habe schon... Ähm, Leute, ich hatte halt viele Autisten in meiner Klasse okay. und das ist halt eine starke Nummer, wenn du da, äh, keine Ahnung, von 14 Leuten acht Autisten hast und alle, der eine springt darum, der andere schreit hier rum, mhm. ähm, das ist dann schon fürs Lernfeld nicht besonders. Ja, aber die
1: Autisten, die sollten auch nicht in eine Körperbehindertenschule, die sind auch allermeistens eher, weiß ich nicht, seelisch oder geistig behindert am meisten hängt es ja auf dem seelischen wie, wie oder hatten die auch noch körperliche Behinderung zusätzlich
0: ja die hatten auch noch körperliche Behinderung
1: oh je aber ich meine das geht ja nicht ich meine wenn wenn die dann aggressiv sind gegen andere ja. und, weil ich meine ich kenne ja auch Autisten es sind eigentlich die friedlichsten Menschen die es gibt und auch dass sie für andere einstehen und total gerechtigkeitsliebend sind ne hast heißt du aber ja. auch wirklich echt mega Pech gehabt mit deiner Klasse, muss ich sagen, ne? dass du da so eine Arschlöcher abstiegst und nur weil jemand behindert ist, kann ja trotzdem Arschloch sein. Also ja. ein Autist ja. kann nett sein aber kann auch ein super Arsch sein. Ne? Und ähm, wie hat sich das gemacht? Die haben einfach gemobbt. Oder was hatten die selber am Rollstuhl gesessen? Oder was war da?
0: Nee, die waren äh, halt alle Läufer. Mhm. Und die die fünf hatten haben halt alle eine Lernschwäche mhm. gehabt, also waren eigentlich normal. Und ähm, irgendwann hatte ich halt tatsächlich so die Schnauze voll. Dann habe ich mich irgendwann zu mehr gesetzt. Und ich meinte halt irgendwann so zu, nem, zu dem einen so, komm mal runter. Der war fast zwei Meter
1: groß.
0: Da ja. er sich so hin. Ich hole aus und breche ihm die Nase.
1: Hat er wirklich die Nase gebrochen oder hat er es nur so angedroht?
0: Nee, ich habe ihm wirklich Ach so, ja, aber gebraucht. vielleicht war es auch mal ein
1: gutes Zeichen. Weil, ja. muss ich auch mal sehen.
0: Dann gab es eine Klassenkonferenz. Mhm. Und ähm, da meinten die Eltern ja, ähm, sie sollten Schulverweis kriegen und bla bla bla. Da meinten die Lehrer nur so, Jasmin, weißt was, hast sie gut gemacht, hat das vergeben. Halt ja,
1: das finde ich gut. Aber ich finde halt auch, ich meine, es ist ja anscheinend was völlig schief gelaufen, ne? Man hätte die Autisten ja. eine Klasse packen sollen, hätten sich gegenseitig prügeln können, wenn die da so eine Aggressionsprobleme hatten und an ihrer Lernbehinderung arbeiten sollen, ne? Und dann, wenn du mit den anderen Leuten in der Klasse gewesen bist, wärst es ja auch ständig friedlich gewesen, ne? Ja. Also dass man das, selbst wo Inklusion ist, das auch so wenig gelingen kann, dass die Menschen, dass teilweise so wenig Kontrolle haben, ne? Dass sie so wenig, ja. dass der ja. Lehrer nicht eingreifen rechtzeitig. Aber das wenigstens am Ende haben sie ja für Gerechtigkeit gesagt. Aber wie lange musstest du dann diese Autisten da ertragen?
0: Ähm, tatsächlich vier davon, elf
1: Jahre. Oh. Von der Grundschule an? Von ja. der ersten Klasse? Ja. Aber ich meine, man muss halt auch sagen, du bist natürlich eine ganz große Kämpferin. Ich bewundere das auch extrem, ne? dass du das durchgehalten hast die ganze Zeit. Ne? Mit so schikanierenden mhm. Mobbing das ist auch kein Wunder, wenn man Depressionen kriegt. Ne? Ich meine, andere ja. kriegen nach drei Monaten Mobbing, Depressionen. Du musst jetzt da elf Jahre so eine Idioten ertragen. Ne?
0: Ja, und das, das ging ja jetzt auch auf der Berufsschule weiter. Ich war ja auf dem Berufskolleg mhm. seit 2018. Und ähm, ich habe tatsächlich das erste Jahr ähm, komplett verkackt. Ich hatte, im, also da bin ich überhaupt nicht stolz drauf, ich hatte im ersten Schuljahr, äh, im kompletten Schuljahr über 700 Fehlstunden.
2: Mhm.
0: Ähm, weil ich immer wieder gesagt habe, ich habe einen Termin, dies, das, habe mich krank gemeldet, habe so getan, als äh, wäre ich krank, war wieder öfter in der Psychiatrie, war im Krankenhaus und alles. Und ja, dann habe ich das Jahr wiederholt, habe es dann glücklicherweise durch Corona geschafft. Mhm. Ja, aber das, das Jahr, was ich jetzt eigentlich noch machen sollte, bis zum Sommer, habe ich auch abgebrochen. Ja, man macht ja
1: auch wirklich gar keine Vorwürfe, wenn man wirklich Erfahrung hat mit Mobbing, ne? Dann ist es ja wirklich keiner, der das nicht hatte selber, der weiß gar nicht, wie schlimm das ist, ne? Und das nimmt man auch mit nach Hause und ich frage mich halt auch, wieso auf dem Berufskolleg, der auch niemand ist, der einmal hilft, ne?
0: Ja, vor allem das ist ein Berufskolleg für behinderte Menschen, ne? Und
1: was sind da für Leute gewesen, die jetzt gemobbt haben?
0: Ähm, Rollstuhlfahrer, ähm, Leute mit einer Halbseitenlähmung.
1: Unglaublich.
0: Also das ist, ja. Nein,
1: man muss auch ehrlich sagen. Ich, hab,
0: ich bin auch tatsächlich irgendwann zur Polizei gegangen, weil ich, ähm, ich habe die eine wegen äh, Beleidigung angezeigt und die andere wegen versuchter Körperverletzung. Oh Gott. Weil die mir hat, die hat mir erstens ein Beinchen bestellt und dann hat sie mir absichtlich heißen Kaffee über den Arm geschüttet.
1: Oh, das ist aber schon keine versuchte Körper, das ist schon ausgeführte Körperverletzung.
0: Ja, aber die haben es nur als versuchte ähm, Körperverletzung eingetragen, weil ich halt keine Brandwunden hatte und nix.
1: Eine Frechheit.
0: Ja, und es wurde halt ähm, alles fallen gelassen weil es halt keinerlei Beweise gibt. Ne?
1: Aber ich muss auch sagen, ne, du musst dir das auch nicht bieten lassen. Ne? Also ich finde es einfach ja. eine Frechheit, dass Menschen äh, andere Menschen so behandeln. Und das, das habe ich auch noch nicht gehört, so muss ich sagen. Ne? Ich kenne eine Schule, wo Inklusion wirklich gut funktioniert, wo ein kleines Mädchen mit down syndrom war und das war ganz super. Ne? Und da haben alle miteinander ge gelebt, Menschen ohne Behinderung, Menschen mit Behinderung, alle waren super mit sich. Ne? Aber dass du mir jetzt sagst, dass da Leute, die selber Behinderung haben, so ekelhaft sind und da können sie auch nicht sagen, weil sie im Rollstuhl sitzen, haben sie auch kein Recht, jemanden einen anderen Kaffee rüber zu kippen oder so. Ne?
2: Ja. Oder wenn sie eine halbseitennehmung haben,
1: klar ist es furchtbar. Ne? Aber trotzdem darf man nicht zu anderen Menschen so ekelhaft sein. Ja. Ich könnte mir in dem Fall sogar fast vorstellen, dass die irgendwo ein bisschen neidisch auf dich waren, weil du bist eigentlich normaler als sie, du kannst laufen, du kannst dich bewegen und die sind auf dem Rollstuhl angewiesen oder halbseitengelähmt, ne?
0: Ja, genau.
1: Aber ich finde es halt so schlimm, dass auch die Lehrer da nichts machen.
0: Ach, die Lehrer hat das nie interessiert.
1: Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit, dass du die Ausbildung auch wie jetzt äh, vielleicht nochmal irgendwann online machen kannst oder
0: ähm...
1: Fernstudium, Fernausbildung?
0: Nee, das, also Schule ist für mich halt, das Thema ist für mich komplett durch. Mhm. Ähm, weil ist, ich habe das jetzt, ich habe drei Jahre gebraucht, um meinen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 zu machen. Mhm. Weil es halt wegen meiner Psyche nicht funktioniert hat. Also ich kann eigentlich nicht irgendwie was machen, was wirklich anstrengend ist, weil meine Psyche schafft das nicht.
1: Ja, aber da muss ja auch Vorwurf. ist doch toll, dass du überhaupt einen Schulabschluss gehabt, geschafft hast. doch super, ne?
0: Das ja. musst du auch sagen, ich
1: meine, es ist ja keine normalen Bedingungen, die du hattest. Wenn man permanent angegriffen, gemobbt, schikaniert und sogar körperlich angegriffen wird und dass du es das überhaupt geschafft hast, ist doch wunderbar. Ne? Und ähm, ja. wenn das jetzt einfach nicht mehr geht, ich finde auch, dann also dann Last, musst du dir auch nicht mehr geben, diese Arschlöcher da. Ja, auf
0: jeden Fall. Und was war das für eine Ausbildung auf dem Berufskolleg, was du angefangen hattest? Ähm, für Wirtschaft und Verwaltung. Mhm. Also auf der Schule habe ich meinen Hauptschulabschluss nachgemacht. Und äh, ja, genau. Aber ich sitze jetzt circa seit Juni zu Hause und mache nichts.
1: Ah, du musst dich auch erholen. Du brauchst auch einfach... Ich finde halt sowieso, ähm, dass auch viel mehr gemacht werden muss für Menschen, die gemobbt worden sind, weil es einfach auf die Psyche geht. Und äh, das Gemeine ist, dass die Leute, die mobben, irgendwo teilweise noch einen falschen Beliebtheitschart in der Schule bekommen und irgendwie ja. überhaupt nicht gesehen, was Menschen äh, leiden und was das für ein Leistung Leidensdruck ist, wenn man sowas erlebt hat und dass man das immer mitnimmt. Und ich finde halt einfach so schlimm, dass halt auch ähm, Lehrer, die es gelernt haben, die Pädagogen sind, nicht sich für die Schwächeren einsetzen. Ne? Und ich meine, ja. Bei, ja. Man, ich finde halt auch bei dir, ne? du bist ja auch körperlich verhältnismäßig eigentlich wesentlich weniger behindert als die anderen ne? und statt dass sie dankbar sind dass es dich gibt, dass du denen mal was geben kannst und denen mal helfen kannst ne? dich ja. dazu anzukämpfen zu bekämpfen ist wirklich das Letzte das Allerallerletzte und da habe ich überhaupt kein Verständnis für ne? mhm. und ich finde halt einfach toll dass du auch mit, damit offen gehst ne? jetzt bist du ein TikTok-Star und die äh, Arschlöcher die, sind, die kennt niemand, weißt du Hast du denn erlebt, dass sich mal jemand bei dir entschuldigt hat im Nachhinein, dass es mal Menschen leid getan hat oder so?
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Aber ähm, also mit den Leuten habe ich heute tatsächlich auch nichts mehr zu tun. Nee, musst du dir auch
1: nicht mehr geben,
2: sowas.
0: Also ich habe ähm, seit letztes Jahr wirklich ganz viele tolle neue Leute kennengelernt. Mhm tatsächlich über TikTok. Oh, schön. Die äh, wohnen hier bei mir um die Ecke, die wohnen in Hennes. Mhm. Und hier in Niederpleis und so. Und ähm, ich ver verbringe eigentlich, ich habe viel Zeit mit denen verbracht. Ähm, wir haben schon jede Kacke zusammen durchgestanden. Ähm, die waren immer für mich Toll. da. Die sind mich ähm, in der Psychiatrie besuchen gekommen und ähm, ja, ich konnte immer auf die zählen und ich kann es auch immer noch. Ja oh,
1: Das ist schön. Und wie kam das? Haben die dich einfach angeschrieben? Also ich finde deine Videos cool oder wie kam das?
0: Ja, also die ähm, die eine hatte mich angeschrieben und meinte, boah, du bist voll hübsch, ähm, weil ich halt äh, dann, ich gucke halt nicht so oft in meine Direktnachrichten in, in mhm. TikTok und dann hat sie mir halt auf Instagram geschrieben. Ja, und dann haben wir uns getroffen und seitdem ist es eine ziemlich enge Freundschaft. Oh, das ist aber
1: toll. allem ist ja auch schön, dass du Leute gefunden hast, die einfach korrekt sind. Und ich finde es eigentlich auch richtig schlimm, dass deine Erfahrung sogar ist, dass die Menschen, die in Anführungsstrichen normal sind, ne? ja, mit ja. hast du ja wesentlich netter als die Behinderten, ne? Ja, also genau. Weil das ist halt zum ersten Mal, höre ich das so. Ich kenne das halt immer eher andersrum, dass Menschen jetzt, die Autisten, sich untereinander gut verstehen und halt von, den, von der Gesellschaft gemobbt werden oder die Menschen in den Rollstuhl miteinander verbunden sind oder so. Und von außen, aber bei dir ist es ja wirklich das Gegenteil. Dass ja. du ja. intolerante behinderte Leute in der Schule hattest, die selber irgendwie mit ihren Strugglen kämpfen hatten und dann andere gemobbt haben und ähm, korrekte nicht behinderte Freunde hast.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, aber wie lange seid ihr jetzt schon so be befreundet? Ist deine beste Freundin? oder?
0: Äh, nee, das ist eine Freundin. Ähm, also der, unser Freundeskreis ist ziemlich groß. Ähm, wir sind jetzt seit Juni. Das ist schön. Letzten Jahr Juni befreundet, ja.
1: Aber es ist ja toll, auch, dass du auch da Leute hast. Trotz Pandemie hast du da neue Freunde gefunden. Und es ist ja auch toll, ja. dass du jetzt da einen Stützen hast. Einfach.
0: Ja, genau, ja, leider durch die Pandemie darf ich die jetzt halt nicht sehen. Mhm. Ähm, also ich sitze eigentlich nur zu Hause mhm. und sehe nur meine vier Wände und ja, und ab und zu mal das Einkaufszentrum. Aber mehr aber nicht, das
1: ist ja auch durch Pandemie, das geht uns allen ja momentan so. Ne? Man kann ja auch über Videochat ja. oder wie Anruf oder Kontakt halten, das ist ja egal eigentlich. Hauptsache die Freunde sind da, ne, wenn man sie braucht. Ähm, bist du denn Risikogruppe? Oder?
0: Äh, ja, tatsächlich. Okay. Aber äh, ich werde nächste Woche Dienstag geimpft.
1: Ah, super. Das ist ja
0: endlich mal eine gute Neu Neuigkeit. Weil ich kenne noch keinen, der geimpft
1: worden ist, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, super. Also, ähm, es gibt, also es war jetzt tatsächlich so, als Corona also. angefangen hat, habe ich gedacht, ach ja, das ist ja Pillepalle, mhm. das kriege ich ja eh nicht. Mhm. Und, ähm, ja, dann rief mich meine Mutter an und sagte, ja, äh, Jasmin, meine Schwester, die ist Krankenschwester, hat auf einer Corona-Station mhm. gearbeitet, die hat oh Corona. Gott. Mhm. Ich hatte zum Glück keinen Kontakt mit ihr und meine Mutter auch mhm. nicht. Und, ähm, ja, die ist jetzt glücklicherweise wieder gesund, es war auch nicht allzu schlimm. Ja, dann, ich wohne ja hier in der WG mhm. und, ähm, dann war jetzt eine Betreuerin, vier Wochen krank, die hatte Corona. Oh Gott, ja, krass. Und ja, das kommt dann halt doch schneller und näher, als man denkt. Ne? Ja, ich
1: finde aber auch echt gut, dass, die mal, dass du mal nicht vergessen worden bist, ich hatte mit Raul Krauthausen gesprochen, ne? und Raul Krauthausen mhm. hat mir halt gesagt, ne, dass es super viele Menschen gibt, die jetzt äh, mit Behinderung, die zu Hause leben, und komplett vergessen werden. Ne? Ja. Ja. Äh, und ich finde halt einfach klasse, dass es bei dir nicht... Aber mit der... Mit den, ich noch ganz kurz zu der WG. Du ja. hast... Du wohnst in der WG. Wohnst du alleine, aber es kommen Betreuer oder es wohnen auch noch andere Leute mit dir in der WG? Nee,
0: also ich wohne mit sieben anderen Leuten zusammen. Oh Gott, ist ja
1: voll viel Kontakt von außen.
0: Ja, und also ich wohne mit sieben anderen Leuten zusammen. Unten wird gemeinsam gegessen. Es ist immer ein Betreuer mhm. hier. Also eigentlich als, äh, ist das Konzept so, dass man auch ein paar Stunden paar Stunden alleine sein kann, mhm. aber das funktioniert halt nicht, weil wir haben eine Bewohnerin hier, ihr Krankheitsverlauf ist halt ziemlich schlimm geworden mhm. und die kann man halt nicht mehr alleine lassen, die ist 20 Jahre alt und leidet äh, mittlerweile an Demenz. Ach Gott. Ja, und es ist halt meine beste Freundin, das ist halt für mich sehr, sehr schlimm, mhm. Und die hat halt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das mela syndrom Nee, aber ich
1: habe schon mal von Kinderdemenz gehört. Das hört sich ja danach an, ne?
0: Na ja, das mela syndrom ist, ähm, die kriegt ähm, schlaganfallartige epileptische Anfälle. Okay. Und bei jedem Anfall geht halt was im Gehirn kaputt.
1: Oh, ist ja furchtbar.
0: 20 ja, Jahre. Ja, mit 20 Jahren, also die kann nicht mehr schreiben, die kann nicht mal alleine essen.
1: Also, ah. ist schon Es also ist ja toll, dass sie dich hat, aber das Problem ist natürlich auch, ich, ich kenne ähm, meinen Nachbarn, der Mann hat Demenz, der ist 20 Jahre älter als sie, ist jetzt über 80 ne? und der okay. macht auch schlimme Dinge. Ne? Also der pinkelt irgendwo hin, sieht das Klo nicht mehr und hat ähm, Kissen gesagt, es wären Tiere oder so. Da wären, und es hört sich schon fast wie Psychose an. Ist es aber nicht es so demenz, weil es hat nichts mehr so richtig war. Ist es bei ihr auch so in dem Fall?
0: Ähm, also bei ihr sind auch schon Sachen vorgekommen. Sie hat schon das Wasser laufen lassen und den Stöpsel runtergemacht im Waschbecken. Mhm.
2: Ähm,
0: also sie hat dann ihr Bad überschwemmt. Sie wollte ein Kuscheltier in der Toilette baden. Ach Gott. Ähm, ja, also.
1: Und ähm, ist auch angeboren, ne? oder?
0: Ähm. Nee, tatsächlich nicht. So, okay. Ähm, das hat sie erst seit sie 17 ist, also jetzt seit drei Jahren.
1: Ah, ist ja erstaunlich, wie schnell das geht, ne?
0: Ja, vor allem als ich hier eingezogen bin vor zwei Jahren. Ähm, ich bin mit ihr shoppen gegangen, ich war mit ihr feiern, mhm. wir waren zusammen in der Shisha-Bar. Jetzt kann ich nicht mal mehr, mehr normal mit ihr reden.
1: Ja, das ist wirklich so. Und die Leute fragen immer wieder das Gleiche. Und es ist halt auch, dass die teilweise... also aggressiv werden. Der Nachbar hat auch schon gedroht, den, der Nachbarin zu schlagen und wollte, ist mir entgegengekommen, als ich war Müll war, mit einer Socke und einem Schuh und wollte raus und hat vergessen, dass Pandemie ist und so. Und will nachts zum Arzt gehen und so. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer. Da braucht man auch eine rundrum -Betreuung. Das ist ja unglaublich. Ja, wir schieben
0: hier auch nachts die Tür ab, mhm. die Haustür unten, weil du halt nicht weißt, mhm. na, wenn die nachts raus
1: nachher erfriert die Kleine da draußen. Oh Gott, sehr ja furchtbar. Ähm, das ist, ja. Und was sind die an? hast, Ich meine, sieben Leute, ne? Ist ja auch wirklich schon ganz schön viel, ne? In ja. einer WG, ich finde gut, dass ihr werdet ihr alle geimpft dann, oder? Ja. Ah, das ist ja super, weil ich meine, es hätte ja eigentlich auch schon längst sein müssen, ne? Weil ich wusste ja nicht, dass es das so eine große ja, WG ja. ist bei euch. Und dann habt ihr, habt ihr auch ein eigenes Bad, jeder, oder wie ist
0: das? Ja, genau, jeder hat ein eigenes Bad, jeder hat ein eigenes Apartment von 40 Quadratmetern, mhm und unten haben wir halt einen Gruppenraum, wo wir gemeinsam essen. Und äh, ja, morgen, also morgen ist ja eigentlich Karneval mhm. und wir machen morgen morgen Abend tatsächlich eine kleine Party, halt nur so die, äh, nur wir und äh, halt die Betreuer, die Dienst haben.
1: Ja schön, ich finde es toll, dann kümmern ja, die sich auch gut. Und wenn wenn die, die anderen fünf, was haben die für Erkrankungen oder Behinderung? Ähm, oder?
0: Also wir sind tatsächlich eins zwei, drei Läufer. Mhm. Also die Kleine, die mit der Demenz, ich und noch Mitbewohner, wir können laufen.
2: Mhm.
0: Und äh, die anderen sitzen halt im Goldstuhl, weil die ähm, halt äh, mit einer Spastik zu tun haben. Mhm. Ähm, einer ist querschnittsgelähmt mhm. von, den, von der Hüfte an. Und ja, aber wir sind äh, mittlerweile so zusammengewachsen... Ja, genau, aber. Aber das ja. sind,
1: ihr eben, eben also, also untereinander auch, euch obwohl ihr sieben verschiedene Persönlichkeiten seid, so. Ja. Und es ist nicht wie in der Schule, dass die auch keiner so eklig ist zum anderen, oder?
0: Nein. Und wenn wir mhm. eklig zueinander sind, dann nur aus Spaß.
2: Mhm.
0: Also, wir. Das finde ähm, gut. Mhm. Wir, sag ich jetzt mal, beleidigen uns schon, mhm. aber halt so auf eine witzige Art, ne?
1: Okay, und das finden die auch okay? Oder
0: ist es irgendwie. Ja. Ach, das ist wirklich okay. Ja.
1: Wie zum Beispiel, wenn ich fragen darf?
0: Ähm. <lacht> da habe ich jetzt gerade überhaupt kein Beispiel. Das kommt meistens mhm. so von jetzt auf gleich. Ähm, ja, letztens, da hatten wir eine Situation, wir haben ja auch so Assistenzstunden, wo dann jemand kommt und was mit uns unternimmt. Mhm. Und. <lacht> meinte, der Assistent so zu dem Querschnittsgelähmten Bewohner von mir, meinte so, die waren halt irgendwie Einkaufen und dann meinte er so, willst du dich ausruhen, willst du dich vielleicht hinsetzen?
2: <lacht>
0: so und wir mussten so lachen. Und er hat überhaupt nicht gecheckt, warum wir gelacht haben. Das war so geil, ey.
1: Aber ist da auch, haben die auch jemand geistige Behinderung oder ist es bei euch in der WG nicht? Nee, das ist bei uns in der WG tatsächlich nicht. Aber vielleicht ist es auch besser, ne? Dass, man, dass, ja. dass es separiert ist, ne?
0: Das auf jeden Fall.
1: Obwohl, man muss ja sagen, bei dir in der Schule hatte ich ja so das Gefühl, jetzt, dass die Autisten die Schlimmsten waren, die ja, weiß man nicht genau, was, ob die geistige oder seelische Behinderung haben, ne? Oder so. Die
0: Autisten waren gar nicht mal das Schlimmste. Ach so. Die Schlimmsten waren alle anderen, die mich halt alle gemobbt haben, so. Ach so. War halt, halt nur unfassbar anstrengend, dass die Autisten immer irgendwie ja. hier rumgeschrien haben. Ach so, das ist Geschrei. Dann flog immer was durch die Gegend <lacht> und der eine hüpfte da rum und ach, keine Ahnung.
1: Und, 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 und wer wer war die Schlimmste? Kannst du sagen, ob es da eine Gruppe gab, die herausgestochen hat von, von Morban, die die Schlimmsten waren?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Das war, keine Ahnung, das sind das ist tatsächlich aber auch schon bestimmt jetzt, boah, da war ich in der siebten Klasse. Mhm. Ja, war 14,
1: ne, vielleicht.
0: 14, 15 so. Ja, guck mal, das ist jetzt sechs
1: Jahre her. Mhm. Ich glaube auch, das hat auch nichts mit der Behinderung zu tun, sondern mit Charakter, ob jemand Mobber ist.
0: Ja. Es, genau. es gibt ja auch
1: Menschen ohne Behinderung, die die schlimmsten Mobber sind überhaupt. Also, ja. es hat ja auch, auch nichts mit dem Aussehen und Charakter. Es hat einfach, mit, also in der Behinderung einfach nur, ob der Menschen netter oder schlechter ist. Und ob der Charakter gut oder scheiße ist. Ne? Ja, Und genau. sonst hat es damit nichts zu tun. Aber ich finde es einfach auch super, dass man jetzt sieht, zum Beispiel, dass sein Wohnen super läuft dass da eine richtige Gemeinschaft ist, dass man, wenn man sich mal an macht, nur so aus Spaß, aber dass alle eigentlich eine tolle Gemeinschaft sind.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Sind es auch seine Freunde geworden, so so ein bisschen praktisch, ne? Ja. Das ist cool. Vor allem, wenn man auch, ähm, wenn man auch so, weiß ich nicht, wirklich Leute zu Hause hat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel essen gehen willst oder was dir zu essen holt, musst du immer in den Gemeinschaftsraum, in die Küche, ja, genau. oder? Ja, aber das ist auch super, dass ihr geimpft werdet. Das ist auch wirklich wichtig, ne? Ja. Weil wenn ihr so viele Leute seid, sieben verschiedene Leute und dann auch noch Betreuer von außerhalb kommen, ne, sind die Betreuer schon geimpft? oder?
0: Nee, die sind tatsächlich noch nicht geimpft. Ähm, die werden aber auch geimpft jetzt im Laufe der nächsten Wochen. Mhm. Aber wir Bewohner sind die Ersten.
1: Ja, super. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, mit dem Lungenvolumen oder so, dass das eher für jemanden im Rollstuhl problematisch sein kann, ne? Ja. Aber das heißt, bei dir wahrscheinlich gar nicht so mit der Lunge, oder?
0: ah Doch, tatsächlich. Ach, ach, ach. Also ich bin ähm, doppelter Risikopatient, weil ich äh, letztes Jahr Juli fast an einer Lungenentzündung gestorben bin.
1: Ach Gott, das ist ja furchtbar. Und
0: da hat man gedacht, ich hätte Corona, aber es war kein Corona. Oh Gott. Beide Lungenflügel waren komplett voller Wasser.
1: <lacht> oh das ist Und, ja furchtbar. Ähm,
0: ja, das war ziemlich heftig, aber ich war eine Woche im Krankenhaus und war dann, konnte dann wieder nach Hause.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe das glücklicherweise alles gut überstanden. Mhm. Aber ähm, seitdem muss ich halt mehr Medikamente schlucken und halt so Entwässerungsmedikamente, damit ich gar kein Wasser mehr in meine Lunge einlagert oh. Halt auch Herztabletten, weil ich habe eine Herzinsuffizienz. Aber man,
1: man sieht es ja auch gar nicht, ne? Weil ich finde, wenn man dich so sieht, du siehst eigentlich ganz gesund aus, ne? Ja. Ähm, ach, und ist das angeboren mit Herzinsuffizienz? oder das
0: nee, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt erst seit ich 19 bin.
1: Und wie, wie, man weiß nicht, woran das liegt, ne?
0: Ich kann es mir vorstellen. <lacht> also es wird wahrscheinlich daran liegen, ähm, ich rauche. Ach so, und äh, ich rauche halt, sag mal, im 16. Leben. 15. Lebensjahr. Mhm. Und äh, ja, wahrscheinlich ist das jetzt die Quittung dafür.
2: Echt?
1: Aber es ist ja trotzdem schon ziemlich heftig für ein paar Jahre Rauchen. Ja. Eine Herzinsuffizienz und aufhören mit Rauchen oder ist das, geht es noch nicht?
0: Nee, das geht noch nicht. Also, ich reduziere. Mhm. Aber, ähm, also, ich habe jetzt äh, eine Zeit lang gar nicht geraucht. Mhm. Dann bin ich aber in die FOR gekommen vor ein paar Wochen.
1: FOR? Was ist ja. das?
0: LVR-Klinik äh, ist hier in Bonn die Psychiatrie. Mhm. Und äh, ja, da war ich sieben Tage auf einer geschlossenen Station. Und ähm, also, wo alles abgeschlossen ist. Mhm. Und äh, ja, das war auch kein besonders schöner Aufenthalt.
2: Mhm. Aber, ja.
1: Aber ähm, ist es denn, dass du, wurdest du eingeliefert gegen deinen Willen praktisch geschlossen?
0: Mhm. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich bin freiwillig hingegangen.
1: Aber es ist ja toll, dass du so reflektiert bist.
0: Ja, weil ähm, ich hatte halt an dem Tag einen Termin bei meiner Psychologin mhm. und meine Mutter war mit dabei. Und ich hatte sie halt schon mittags gefragt, Ist so, du Mama, ähm, wenn es sein muss, würdest du mich heute Abend dann in die Psychiatrie fahren? Mhm. Da meinte sie ja, aber nur, wenn es wirklich sein mhm. muss. Und ja, bei meiner Psychologin bin ich halt komplett zusammengebrochen mhm. und ähm, hab gesagt, wenn man mir jetzt nicht hilft, bin ich morgen nicht mehr da.
1: Ach Gott. Hm.
0: Also ich habe tatsächlich auch schon mehrere Suizidversuche hinter mir. Oh nein. Ja. Und, Aber wurdest ähm, du gerettet
1: oder hat, hat andere Leute das bemerkt, oder?
0: Äh, ja, mein erster, ähm, wenn meine Mutter fünf Minuten später nach Hause kommt, wäre es vorbei gewesen.
2: Oh Mann.
0: Ja, und die letzten, ähm, da haben die mich rechtzeitig gefunden.
1: Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Ich, ja. ähm, hattest du Medikamente genommen, oder?
0: Äh, ja, genau.
1: Aber kann da nicht die Betreuer da ein bisschen aufpassen, oder so?
0: Ähm, da hatte ich die Medikamente noch in Eigenverwaltung. Mhm. Und halt seitdem ähm, haben be äh, die Betreuer mir die Medikamente auf.
1: Aber ich finde halt auch, ne? also ich finde halt, das ist halt auch ein Hilferuf. Eigentlich will man ja nicht sterben. Jeder Mensch möchte ja leben. Ne? Und ja. das Problem ist halt, dass Menschen manchmal, in manchen Situationen so von ihren Emotionen überrannt sind, dass sie das vielleicht für ein paar Minuten und dann zwei Minuten später nach wieder bereut hätten. Ne? Ich finde halt auch, ja. dass, da, dass da Leute auch irgendwie ein bisschen besser hingucken müssen. Und ich finde auch wichtig, dass es halt Kliniken gibt, die einen akut irgendwie nehmen können oder so. Und da darfst du auch gar keine Vorwürfe machen. Ne? Also, das auf
0: jeden Fall, ja.
1: Du darfst ja da wirklich nicht so streng mit dir sein. Es ne? war in dem Moment so. Und ich hoffe, dass die anderen Leute da auch irgendwie sich um dich gekümmert haben und da nicht nach Vorwürfe oder so gemacht haben.
0: Ja, das ist nämlich leider immer das Problem, irgendwie, wenn mhm. ich... Ich bin halt eigentlich tatsächlich so gegenüber meiner Mutter und den Betreuern und meinen Freunden ein sehr verschlossener Mensch, mhm. ähm, weil als ich mit 13 angefangen habe, mich selber zu mhm. verletzen und meine Mutter das gesehen hat, war ihr erster Kommentar, ja, kauf dir ein Skizzenbuch, dann kannst du da deine Muster reinkritzeln. Mhm. Und also null Verständnis. Mhm. Und ähm, glücklicherweise habe ich hier in der WG eine Bezugsbetreuerin, die ist Krankenschwester. Und wenn ich mich selber verletze, guckt sie drauf und beurteilt das. Mhm. Ob ich jetzt irgendwie ins Krankenhaus muss, und aber sie versorgt das dann halt immer. Und dann nimmt sie mich in den Arm und sagt, ist okay, ist nicht schlimm. Und äh, ja, meine Mutter hat das mittlerweile auch akzeptiert. Mhm. Die macht mir auch keine Vorwürfe mehr.
2: Ach
1: Mensch, das tut ja. mir so leid. Ne, es tut mir so leid, dass die Leute so wenig Verständnis haben da. Ne? ich meine, es ist ja klar, dass man sich nicht selbst verletzt auf, aus Aufmerksamkeitsgründen, wenn man wirklich Probleme hat und wenn man so massives Mobbing hinter sich hatte, so viele Jahre. Das ist ja klar, dass man einfach es einem schlecht geht. Ne? und ich frage mich halt auch, dass Leute das nicht verstehen irgendwie, dass es eine Krankheit ist und dass man es das nicht extra macht.
0: Ne? Ja, ja, letztes Mal war das auch, als ich dann in die Psychiatrie ähm, musste. Da bin ich vorher noch nach Hause und habe mir eine Tasche gepackt. Mhm. Und eigentlich war es halt geplant, dass die Woche <lacht> darauf, mhm. dass ich dann nee, äh, ja doch die Woche darauf ein Praktikum mache
2: mhm. in
0: einer Behindertenwerkstatt für psychisch Kranke.
2: Mhm.
0: So, und mir, ich habe halt schon seit Weihnachten gemerkt, mir geht es psychisch überhaupt nicht gut und ich wusste, es geht immer weiter bergab. Mhm. Ich habe es halt noch so lange wie möglich versucht, rauszuzögern, weil ich halt weder meinen Geburtstag noch, Silvester noch Weihnachten in der FOR also in der Psychiatrie verbringen wollte. Es mhm. hat auch alles geklappt. Und ja, 15. Januar bis 26. Januar war ich dann in der Psychiatrie. Mhm. Und ähm, dann sagte die Betreuerin, als ich hier meine Tasche gepackt habe, meinte die so zu mir, ja, was ist denn jetzt mit deinem Praktikum? Mhm. Ich so, weißt du was, ich war Rotzwasser am Heulen, mhm. ich so, weißt was, ich scheiß auf dieses Praktikum, ihr könnt mich jetzt gerade mal, ja. Mhm. Wenn ich jetzt nicht in die Klinik gehe, bin ich morgen nicht mehr da, dann habe ich das Praktikum so oder so nicht gemacht. So. Äh, Und dann meinte die Betreuerin so, ja, aber das ist doch scheiße, immer wenn du was tun sollst, verpissst du dich in die Psychiatrie. Oh, so was, so reden die mit einem, das ist ein Unding.
1: Ja. Also ich finde es halt auch, find auch ganz schlimm. Ich, also ich, ich darf ich auch gerne mal einen Brief schreiben, weil da könnte ich wirklich ausrasten. Ne? Ich meine, du, du hast ein Herzinsuffizient und eine Lungenentzündung gehabt. Also auf meinen Rat jetzt. Ne? Ich finde, in der ganzen Pandemie sollst du dich einfach nur um dich kümmern. Nur um dich. Nur tun, was dir gut tut. Und auch keine Ausbildung, kein Praktikum, gar nichts machen. Du bist Hochrisikopatient. Und selbst ja. mit Impfung ist man, glaube ich, es kommt darauf an, was man für eine kriegt. 60 bis 90 Prozent geschützt und es gibt auch Mutationen. Ich verstehe auch nicht, warum sie sich nicht um dich kümmern. Du sollst gar nichts machen. Ich finde auch, die hätten dir von Anfang an sagen sollen, du sollst nicht nur um dich kümmern, um deine Psyche und sonst nichts. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, allein schon mit, aufgrund der körperlichen Erkrankung, jemanden zu sagen, dass er irgendwas machen soll, in einer Pandemie, die, wo man Risikopatient ist.
0: Ja, einem auch... Ähm dieses Jahr Schule letztes Jahr, mhm. da haben die mich, also ich habe das nur denen Zuliebe gemacht. Ja. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil die es von mir erwartet haben.
1: Unglaublich.
0: Und äh, ja, mit dem Praktikum, jetzt seit ich aus der Psychiatrie raus bin, lassen die Betreuer mich komplett in Ruhe. Mhm.
2: Ähm,
0: die meinten nämlich, ich habe mich, seit ich jetzt da in der Psychiatrie war, habe ich mich ziemlich verändert. Und mhm. ähm, also ich bin nur noch in meiner Wohnung, ich esse kaum was, ähm, bin am liebsten alleine mhm. und äh, ja, also...
1: Aber mit dem verändert, meinen Sie das dann eher negativ, oder?
0: Ja, also ja, tatsächlich, also ich war vor halt, ich habe viel gelacht, habe mich viel in die Gruppe integriert mhm. und ähm, jetzt, ich gehe meinen Mitbewohnern aus dem Weg mhm. Ich bin nur noch in meiner Wohnung. Ich esse in meiner Wohnung alleine, während alle anderen unten essen. Mhm. Und ähm, ja, aber... Also ich
1: weiß, was die Betreuer im Prinzip meinen, aber irgendwie bin ich richtig sauer auf die jetzt. Ne? Es ist eine Pandemie und du bist Hochrisikopatient. Du sollst auch alleine essen. Du musst dich jetzt isolieren, um dein Leben zu schützen. Ja. Ich bin richtig, richtig sauer, ne? Ich würde, wenn ich jetzt hier, würde ich am liebsten vorbeikommen und die Leute zusammenscheißen, und zwar so dermaßen, wenn ich Leute dann haben die Angst für ihr Leben, ne? Ja. Wirklich, weil ich finde es so eine krasse Nummer. An sich ja klar, und gucken nach Freunden, sozialen Kontakten und so, aber es ist eine Pandemie und du bist Hochrisikopatient, du musst dich schützen, du Du musst dich selber isolieren, um dein Leben zu schützen. Du hattest so eine schwere Lungenentzündung. Die, die müssen auch mal an dich denken. Du hattest so eine schwere Lungenentzündung dann mit der Herzinsuffizienz. Und es ist eine scheiß Pandemie, wo keiner weiß. Und du gehörst so hoch, Gruppen, Und die kacken dich an, warum du dich isolierst. Warum? Wir können die denn nicht denken?
0: Ja, ja, vor allem die sagen immer, ja, wenn du Ruhe brauchst, dann zieh dich zurück. Mhm. Ja, tue ich das, dann ist es aber falsch.
1: Ah, du musst ihn noch mal sagen, ob die irgendwie medizinisch keine Ahnung haben, weil ich meine, es ist sowieso schon, finde ich, ein Unding, ne? in so einer großen WG mit so vielen wechselnden Betreuern, so viele Menschen, die alle zu hohe Risikogruppe gönnen, zusammenpacken. Ne? Ich finde halt, es müsste irgendwie anders geregelt sein, dass man auch seine eigene Küche hat und vielleicht ab, ab
0: und zu mal einer mit einem
1: negativen Corona-Tester guckt oder so, ne? oder ja, auch also, äh, äh,
0: Wir werden regelmäßig getestet. Ja, ihr das aber auf jeden die... Fall. Die Betreuer auch. Ähm, und, aber, ähm, halt die Betreuer, das ist, das finde ich auch total kacke. Mhm. Die Betreuer, was, also, die kommen hier hin, arbeiten hier acht bis zehn Stunden, mhm. je nachdem wie viel die los ist. Ähm, und, ähm, dann ist das halt so. <lacht> in deren Freizeit, die treffen Leute, die gehen <lacht> einkaufen, die machen dies, machen das, aber uns verbieten die das alles.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch schon ein Unding. Ich vor allem, Die die machen eine Sache nach der anderen, die irgendwie nicht klar ist. Die sagen euch, dass Du sagen dir, dass du dich isolieren sollst, obwohl es lebensnotwendig für dein Leben ist, dich zu isolieren. Dann ja. kacken die dich an, obwohl es so wichtig ist für dich. Und es tut dir aus mehreren Gründen gut, allein aus gesundheitlichen und auch aus psychischen Gründen, wenn deine Ruhe haben willst, sollst du deine Ruhe haben. Ne? Ja. Und, das, und dass sie dann auch noch da ihr Leben leben wie vorher und euch vielleicht irgendwas reinschleppen ne? und dann noch nicht mal geimpft sind ne? ja, ich genau. weiß nicht ist es für euch wird für euch eingekauft oder wie ist
0: es ähm, ja also bei uns ist es so wir gehen zweimal in der Woche einkaufen also zweimal in der Woche muss auch wirklich dringend sein weil gut mhm. bei acht Leuten ja. wir haben zwei riesengroße Kühlschränke ein riesengroßes Eisfach. Mhm. Ähm, also, und ähm, ja, montags, also das ist so, wir werden vom Pflegedienst betreut. Mhm. Die gehen, äh, die putzen unsere <lacht> Wohnung und den Gruppenraum mhm. und ähm, gehen halt montags einkaufen und donnerstags geht ein Assistenten mit einem Bewohner einkaufen.
1: Aber geht ihr Montag
0: alle zusammen einkaufen? Nein, Okay. Also montags mm -hmm. geht nur äh, die Frau vom Pflegedienst einkaufen mm -hmm. und äh, donnerstags geht ein Bewohner. Mit Ach so,
1: ein Ab Bewohner, okay, habe ich hab schon gewundert. Aber und dann ist es halt so, dass äh, hat man da auch eigene Wünsche zu sagen, was
0: man haben
2: möchte? Oder? Ja,
0: genau, also wir legen dann immer eine äh, Einkaufsliste auf den Tisch mm -hmm. und jeder schreibt das auf, was er haben möchte. Mm -hmm. Und das wird dann äh, halt von der Gruppenkasse bezahlt. Mhm. Ähm, wir zahlen jeweils 160 Euro ein, jeden Monat. Mhm. Und äh, ja gut, muss halt so viel sein, ne? weil wir brauchen halt auch viel Essen.
1: Aber 160 Euro im Monat ist pro,
0: für alles Essen?
1: Ja. Das ist ja gar nicht viel. Also es geht ja eigentlich verhältnismäßig.
0: Ja, also es äh, 160 mal 8. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Ja, ja aber wenn du war. überlegst,
1: wenn du alleine wohnen würdest, 160 Euro im Monat, da würde man ja gar nicht mit klarkommen. Dann würde man ja viel mehr brauchen. Ja, ja, <lacht> eben. Also das ist ja schon okay. Ja,
0: genau.
1: Das ist ja verhältnismäßig über günstiger, dass man wirklich in der WG günstiger leben kann, als alleine zu leben. Ja. <lacht> aber das finde ich ja gut, aber ich finde halt, dass die eigentlich auch alleine einkaufen können mit euren Listen.
0: Ja. Also, dass sie keine also,
1: Bewohner da rausschleppen müssten. Weil es doch alle ist
0: Es ist halt auch so, äh, wenn wir jetzt also einkaufen dürfen wir. Wir dürfen mm. einkaufen gehen. Ähm, was halt eigentlich auch total völliger Bullshit ist. Mm. Weil wir uns da halt auch anstecken können. Mm. Aber gut, verstehen tue ich das eh alles nicht. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal irgendwie, wenn wir keine Milch mehr haben. Mm. Der Rewe ist 15 Minuten entfernt von hier. Mm. Dann setze ich mich zum Beispiel, ich habe ja einen Elektrorollstuhl für weite Strecken, mhm. weil ich halt nicht so lange laufen kann, eben durch meine Behinderung.
2: Mhm.
0: Ähm, und äh, dann setze ich mich immer in Rollifahrt zum Rewe, kriege Geld mit und ähm, gehe dann äh, das kaufen, was äh, gebraucht wird.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, genau, also.
1: Ach so. Aber wie ist es denn, wenn du im Rollstuhl bist wirst du, du anders behandelt,
0: wenn du läufst? Also ich werde tatsächlich ziemlich doof angeguckt. Echt, Aber, ja? Ja, das werde ich auch so, auch ohne Rollstuhl. Mhm. Äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, bin ich immer mit dem Rolli unterwegs.
2: Mhm.
0: Und äh, die, eine Freundin von mir, die setzt sich immer hinten drauf.
2: Mhm.
0: Also da ist so eine Stange, da setzt sie sich oben drauf. Mhm. und so cruisen wir dann äh, durch die Stadt und mhm. wenn die Leute irgendwie doof gucken, dann schreiten meine Freunde sofort ein.
1: Super, finde ich gut. Also ich finde auch toll, dass du so tolle Freunde gefunden hast, die dich auch beschützen. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Die auch wirklich da sind und das ist halt einfach das Wichtigste und ich finde, halt, das hätten auch die Lehrer, haben die versandt in der Schule, sie ne? einen ja. da zu beschützen. Aber ich frage mich halt auch echt, ne? ich meine, Kinder, die selber bekloppt sind, irgendwie, die weiß nicht, Autismus oder irgendwie Verständnisschwierigkeiten hatten und nicht wissen, dass die anderen Menschen stark verletzt, ist eine Sache. Ne? Ja. Aber dass erwachsene Menschen, die, wo du draußen auf der Straße bist, ne, dich so bescheuert angucken, da frage ich mich, was mit denen nicht richtig ist. Ja. Aber hattest du auch schon mal, dass jemand doofe Sprüche gesagt hatte oder so, oder?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte äh, schon die Situation, ich kam von der Schule, äh, habe auf den Bus gewartet und da waren so drei Vollidioten, halt so drei Jungs, ne? Die waren bestimmt so, keine Ahnung, zwischen zehn und zwölf und der eine sieht mich, geht zu dem anderen und sagt, ey, guck mal. Dann kommt der andere, geht zu dem anderen und sagt, ey, guck mal. Und ich stand halt hinter einer Säule, ne? Mhm. Und ich so, sag mal, Alter, geht's noch mehr? Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt mich, aber guckt nicht so doof. Ja. So letztens saß ich auch in Bonn vor dem Galeria Kaufhof, da auf so einer mhm. Bank, hab eine geraucht und dann hat mich so eine Gruppe Jugendliche angeguckt und ich habe wirklich durch die ganze Fußgängerzone geschrien, wenn du gucken willst, entweder geh ins Kino oder gib mir Geld
2: sehr yeah, cool, sehr cool. Ja. Sehr
0: ja, cool. Wir das lernen, also.
1: ja. also ich glaube auch, dass das so halbstarke sind, teilweise, die selber alleine würden die niemals was machen, sich nicht mal trauen zu gucken. Und in der Gruppe fühlen sich dann stark, ne? Es ja. sind halt so eine blöden, äh, pubertierenden Jungs, ne? die generell irgendwie rumärgern wollen, stänker. Ne? Das ist gut, das lass da gar nichts von sagen und ignoriere die einfach. Die sind selber nur höchst unsicher, ne? Und Verhalten sich total blöd, ist auch nicht okay, aber die Jungs sind halt in ihrem Alter so ein bisschen komisch irgendwie. Ich weiß nicht, was bei denen los ist.
0: Ja, genau. Ja, ja. Und äh, auch auf TikTok habe ich auch schon unter meinen Videos solche Fragen gekriegt, wie: äh, Du hattest mal einen Freund nie im Leben, bla, bla, bla. Und dann denke ich mir so: Alter, warum? Lass mich doch einfach in Ruhe.
1: Aber ich hatten die noch nie einen Partner. Ich, das ist ja ganz oft, dass Leute irgendwas bei anderen anmeckern, was sie selber nicht haben. Ne? Ja, Wahrscheinlich ja. haben sie gesehen, dass du sehr viele Follower hast, dass du unheimlich viele Likes hast und dass du einen Partner hattest und sie noch nicht und waren da neidisch. Ja, das ist
0: jeden gut. haben bestimmt Fall. nicht so
1: viele Follower wie du. Ne? Nee. Und, das, und ähm, dein, du hast gerade gesagt, du hattest schon mal einen Freund. Ähm, wie lange hattest du deinen Partner? Wie lange wart ihr
2: zusammen? Äh, wir
0: waren tatsächlich ein halbes Jahr zusammen. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine blöde Situation, weil mein Ex-Freund ist ein Mitbewohner von mir. Ah, ja, das ist schwierig, ne? Und er hat halt eine neue Freundin.
2: Ach Mensch, Und mhm. er schleppt
0: die halt an den Wochenenden immer hierhin. hin. Mhm. Und, äh, ja. deswegen bin ich mhm. eigentlich fast nur in meiner Wohnung. Ich gehe ihm halt auch ziemlich aus dem Weg.
1: Ja, verständlich.
0: Und, ähm, ja.
1: Aber ich meine, da fragt man sich auch bei Betreuer, Betreuern. Ne? Die Betreuer müssen das ja auch wissen, dass ihr eine Beziehung habt und das merkt man ja irgendwie. Ne? Und dass du, dass du natürlich jetzt in deinem Zimmer bist, wenn der da mit einer neuen Freundin an, ankommt, ist ja irgendwo, das ist auch noch, du bist Risikogruppe und es ist doch klar, dass du dich zurückziehst. Warum ja. merken die Betreuer das nicht? Verstehen die das nicht oder sind die so blöd? Die verstehen das nicht. Aber der ähm, ist und ähm, ihr habt euch in der WG kennengelernt und wo hat er sie kennengelernt? In der Pandemie ist es ja eh nicht so sinnvoll. Ja, man. wir arbeiten zusammen. Ach so, okay.
0: es ähm, ist halt tatsächlich irgendwie ganz komisch gelaufen zwischen uns mhm. dreien, ähm, mhm. weil äh, ich war halt mit ihm auf dem Weihnachtsmarkt vorletzten mhm. Jahr und ähm, er hatte dann von der Arbeitskollegin einen Teddy gekauft, weil ihrer geklaut worden ist habe mhm. gesagt, ja, okay, kein Problem, bla, bla, bla. Mhm. So, und dann hat er ihr, ihr den Teddy gekauft und ich stand daneben. Und ich dachte, mhm. okay, warte mal, 30 Euro Steif-Teddy für eine normale Arbeitskollegin, da stimmt ja das irgendwas hinten und vorne, nicht
1: ne? Ja, ist echt teuer, stimmt. Hm, für eine
0: normale Arbeitskollegin.
1: Einfach so? Mhm.
0: Mhm. Und dann ähm, habe ich ihn abends gefragt, ich so, sag mal, äh, verheimlichst du mir irgendwas? Dann hat er mhm. angefangen zu weinen und meinte, krass, dass du denkst, dass ich dir fremd gehe, das, das verletzt mich. Und da, mhm. daran ist eigentlich unsere Beziehung zerbrochen.
2: Mhm. Und ich
0: bin dann halt ähm, abgehauen, ich habe meine Sachen gepackt und bin erstmal vier Wochen vorerst ausgezogen,
2: mhm.
0: weil ich, ich konnte da vorne und hinten nicht. Mhm. Als ich wiederkam, äh, ist er zu seinen Eltern gefahren. Und mhm. irgendwann meinte ich so: Boah, Junge, wir müssen echt mal reden, das funktioniert nicht. Wir sind eine Gemeinschaft, da leidet die ganze WG drunter. Mhm. Ähm, und ja, dann haben wir das geklärt. Jetzt sind wir sehr gut befreundet, aber es ist halt für mich immer noch sehr schwierig. Mhm. Ja, aber und ich bin jetzt halt seit über einem Jahr Single.
1: Ich finde, du redest da unglaublich erwachsen drüber. Du hast wirklich eine richtige Reihe, du bist 21. Und du redest da wirklich so richtig, also das finde ich echt bewundernswert. Danke schön. Also, ja, du sagst auch, ja, wir müssen es mal klären, Junge, und ihr seid gut befreundet und du bist ja trotzdem noch cool mit ihm. Das ist schon echt ordentlich. Ja. ja,
0: und ähm, das ist halt wirklich so. Er ist tatsächlich sowas für mich wie ein bester Freund.
2: Mhm. Ähm,
0: ich kann immer zu ihm gehen, wenn was ist. Mhm. Der tröstet mich immer, egal was zwischen uns gelaufen ist. Ähm, hm. Aber er ist halt auch so jemand, er kennt mich einfach. Ich hm. muss nicht sagen, er weiß, was mit mir los
1: ist. Das ist doch so schön. Und es ist auch toll, ich meine, wenn man nicht im Bösen auseinandergegangen ist, dass man noch miteinander befreundet sein kann. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es das wirklich sehr schwer ist, halt miteinander zusammenzuwohnen, noch nachdem man mal ein paar war. Es ist einfach ja, nicht leicht. Auf jeden
0: Fall.
1: Und ist er einer von Läufern oder von Rollstuhlfahrern? Nee, von den
0: Rollstuhlfahrern.
1: Ah, okay. Und die Freundin von ihm hat, ist Läuferin oder Rollstuhlfahrerin? Nee, die ist
0: Läuferin.
1: Ach so, ah, das ist ja auch nicht so leicht, ne? Wahrscheinlich stelle ich mir vor, zwischen Rollstuhlfahrer und Läufer, das ist da ja schon nicht so am Anfang, muss man sich ja umstellen, ne?
0: Ja, aber ähm, irgendwann, also ich habe das von Anfang an mhm. ausgeblendet.
1: Ja, das ist toll. Das ist, also auf sowas das achte du, nicht Super, ich also. Ich achte das ist immer nicht... nur
0: auf den Charakter.
1: Ja, es sollte, sollten alle so sein. Das finde ich super. Vor allem, ich finde halt auch, ich glaube, er ist ja auch eigentlich ein ganz lieber Junge. Ne? Ja. Er scheint, er hat ja auch geweint, als du da ähm, auch angesprochen ja. hattest. Ne? Also ich denke auch, dass das erst war, nachdem er mit dem, mit der Freundin, nachdem du weg warst. Ne? Aber nee, ich finde halt, dass ihr trotzdem. Nicht. Ach nicht, ja? Nee, okay. wir, hatten,
0: wir hätten am ein hm. ähm, einjähriges gehabt. Nee, mhm. eh gar nicht wahr. Äh, sechsmonatiges. So. Mhm. Und ähm, er ist mit ihr am 10.11. zusammengekommen.
1: Okay. Mhm. Ja. Naja, aber es ist umso, umso toller, finde ich, dass du so cool bist. Und dass du noch so mit ihm irgendwo verziehen hast und immer noch mit ihm so befreundet ja, bist. Ja, das auf
0: jeden Fall.
1: Also du hast ja wirklich schon eine verdammte erwachsene Stärke und es ist wirklich so viele Menschen hätten da Terror und äh, Theater gemacht und du bist so cool und du redest immer noch. Das also finde ich super. Ja. Wirklich. Und ich finde auch, dass du eine ganz starke Person bist. Du bist auch ein Vorbild und solltest ein Buch schreiben. Wirklich.
0: Hatte ich tatsächlich auch schon überlegt.
1: Wirklich macht es. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich sogar ein Bestseller wird. Weil du hast ja wirklich schon so ein bewegendes Leben. Ne? Und es ist halt einfach auch und du hast alles geschafft bisher. Ja. Ne? Und, und das ist einfach, ich glaube, dass das unglaublich motivierend ist. Und auch für dich selber. Ich habe auch ein Buch. ne Jeder hat seine Geschichte. Ne? Und manchmal ist es schwer. Und manchmal tut es auch weh und so. Aber wenn du dann halt so siehst, was du geschafft hast, ne? das ist halt auch unglaublich ermutigend. Ja. Ne? Und ich finde halt auch einfach allein schon, weil du halt irgendwie eine unglaubliche... Also ich hatte es mit 21 nicht, ne? so eine Reife oder dass ich da so, so cool bin und so. Und allein, dass du, dass du schon so erwachsen bist, deine Sicht auf, der, auf die Dinge und dass du wirklich eine unglaubliche Toleranz gegenüber anderen Menschen hast und das, obwohl andere so scheiße waren zu ja. dir, ne? Das ist halt noch besonderer und noch viel, viel krasser eigentlich. Ich hasse alle Menschen, weil die waren alle gemein zu mir. Aber bist du gar nicht. Du bist trotzdem total tolerant und jeden Menschen gegenüber offen. Ne? Ja. Und hast eine richtig gute Seele und guckst den Menschen so ins Herz und nicht irgendwie oberflächlich oder so, mhm. ne? Und ich glaube, dass du da so wirklich da echt was so zu sagen hast und wirklich auch einfach so dein Leben erzählen kannst. Und es wirklich, un weißt du, was wirklich Besonderes ist. Du kannst auch, weiß ich nicht, nur immer so ein paar Sachen schreiben, mal so einen Tag, man kann auch ein Tagebuchform schreiben, ja. ne? Es also gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, dass das wirklich cool werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, ein unglaubliche, dass das wirklich, ein, ein, wirklich ein Bestseller werden könnte. Ja. Weil Hast du einen PC oder ja, so? Ja, ich habe einen Laptop. Ja, super. Ich würde, stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn diese blöden Scheiß-Mobber <lacht> dann sehen würden, dass dein Buch in Regal steht auf der Bestsellerliste und die sehen würden, egal was die kacke die waren, du bist der Knaller jetzt. Du bist der Superautor, die Superautorin. Und alle sehen, äh, egal, was sie gemacht haben, du bist nur noch stärker geworden. Ja, das wäre cool. Ja, ich würde mir das wirklich ruhig machen. Gerade in der Pandemie ist es auch viel besser, du bist als, Riese, als Risikopatientin jetzt keine Sachen zu machen, zu Hause zu bleiben, sich mit sich zu beschäftigen und immer was aufzuschreiben. Jeden Tag ein bisschen. Vielleicht auch wenn du zwei Seiten schreibst am Tag. Ja. Ne? In 30 Tagen hast du schon 60 Seiten. Ne? Ja. Und du kannst einfach irgendwie anfangen. Man kann es auch sortieren und dann kannst du auch einzelne Dinger machen. Ich kann mir vorstellen, das ist wirklich, und es ist auch für einen selber gut, ob, ob man es dann veröffentlicht später oder nicht, es ist einfach cool, wie man seine Entwicklung sehen kann. Ja. Und da kannst du auch so ein Kapitel so untergliedern und so, ich kann mir das wirklich vorstellen. Ne? Und, mit, und das, die Zeit, die nutzt man irgendwie auch sinnvoll. Immer wenn du denkst, ich fühle mich gerade nicht so gut, dann schreib das einfach dir runter von der Seele. Ja. Ne? Ich, ich glaube, ich kann mir das wirklich vorstellen. Du musst mir bitte eins versprechen, Ja. ja? Dass du dir nichts antust, egal was kommt, ja. okay? Weil die Welt, die braucht dich, das weiß ich. Ja. Du hast so eine wirklich herausfordernde Geschichte, ne? aber du bist trotzdem so ein toller Mensch, ne? der wirklich auch so tolle Videos gemacht hat ne? und der wirklich andere Menschen so, so ein tolles Gefühl hat und allein schon wie du über deinen Ex-Freund ne? so toll redest und, und du da immer noch so ein, irgendwie so eine... Liebe und Zuneigung hast für ihn auf freundschaftlicher Basis, obwohl er anscheinend irgendwie da nicht so ganz treu ja. war. Ne? Dass du allein das hast, das zeigt einfach, wie stark du bist. Ja. Ne? Also, ich wäre da nicht so cool. Ich würde da vor Eifer so sprühen und irgendwie aggressiv sein oder keine Ahnung oder neidisch oder kein irgendwas. Ja, bin ich ne?
0: tatsächlich auch, mhm. aber ich fresse es halt alles für mich hinein.
1: Ja, aber du bist trotzdem ein korrekter Mensch. Ne? Und du, du kannst es ja auch. Das ruhig raussetzen und vielleicht mal runterschreiben ja. oder so, ne? Und du machst auch einen Podcast, da komme ich zu Gast in deinen Podcast, ja. ne? Weil das ist auch eine tolle Sache. Es ist auch, wenn du einfach das sagst, was dich so beschäftigt und was dich in deinem Leben so irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise berührt oder irgendwie, ne? Dass du auch einfach, du musst auch nicht veröffentlichen. Ich habe auch einige Dinge, die habe ich nicht veröffentlicht in der Bibliothek, ja. ne? kannst auch nur für dich selber aufnehmen, ne? Und dann sprichst du halt einfach dir von der Seele, was du hast. Oder du schreibst es dir von der Seele. Ja. Ne? Also ich bin Mensch, ich manchmal rede ich zu viel und haue mich sogar selber in eine Pfanne und sage alles. Auch manchmal un unüberlegt, oft unüberlegt. Ne? Und du bist, glaube ich, so, dass du so auf andere bedacht bist, dass du die nicht verletzen willst, dass du dann lieber selber nicht sagst, wenn du irgendwas ja, genau. hast. Ne? Aber das ist ja eine Persönlichkeitssache. Ne? Der eine ist so, der andere ist so. Aber das ist ja halt trotzdem nicht, dass du es verarbeitest. Du kannst ja auch dann selber im Podcast oder dass du es runterschreibst. Ja. Ne? Weil ich glaube, halt auch jeder Mensch hat so eine einzigartige Geschichte, auch wenn die schwer ist und man irgendwie Höhen und Tiefen erlebt hat, dass man das irgendwie im Besten verarbeitet, kriegt, wenn man es runterschreibt.
0: Ja, das jeden Fall.
1: Und dann, und dann ist nicht nur, dass man das für sich selber hat, sondern dass man auch noch anderen Menschen damit Mut machen kann und Hilfe und Vorbilder, ne? Und ich finde halt einfach so, du hast wirklich so eine tolle Art, dass du wirklich irgendwie, obwohl du halt diesen Mobbing und diesen Hass abgekriegt hast, überhaupt nichts Verletzendes gegen andere hast, sondern was unglaublich liebevolle und ähm, gutmütige Art anderen Menschen gegenüber. Ja. Das ist eine, echt eine Stärke, ne? Es haben ganz wenige Menschen sowas. Viele Menschen, die wirklich harte Sachen erlebt haben, die hauen mit Hass um sich. Also ne? auf jeden Fall, ja. Und du bist echt so wirklich so gnädig anderen Menschen gegenüber, ne? Und es ist halt wirklich auch, ich kann mir auch vorstellen, dass du ganz vielen anderen Leuten helfen könntest, ne? Dass du auch Kindern helfen kannst, die vielleicht keiner ja. versteht. Oder dass du Leuten Mut machst, die selber den Mut verloren haben. Ja. Ne? Hast du denn noch mal so einen Tipp den Menschen gegenüber, woher du deine Stärke hast?
0: Ähm, ich würde sagen, man wächst halt einfach an den Dingen, die einem passiert sind. Und äh, mhm. entweder man zerbricht dran oder man wird halt daran stärker. Und mhm. ähm, das ist halt eine Entscheidung, welchen Weg man geht. Das ist deine eigene Entscheidung ob du dich für den guten
1: Weg mhm. entscheidest oder auch halt für den schlechten. Ja, das stimmt. Das finde ich, find ich schön gesagt. Und ich finde das halt einfach auch toll, dass du ein Vorbild bist, dass du wirklich den Leuten so Mut machst, auch mit TikToks ja. und so. Ne? Weil ja. ich sage, halt es ist auch nicht leicht, sich vor der Kamera zu stellen. Nee, das, ne? ja, es ist, und vor allen Dingen, wenn man auch schon mal irgendwie Mobbing-Erfahrung hatte, ne? und dass du es trotzdem machst. Und das ist, halt, das ist genau das, was die Welt braucht. Ja. Ne? Dass du dich zeigst und dass du, ich glaube halt auch, ne? Ich glaube halt, dass mit der Ausbildung es nicht so war, aber weil das für dich was viel Höheres bestimmt ja. ist. Vielleicht bist du mal ein Speaker, sein der auf der Bühne steht und anderen Leuten Mut ja. macht. Vielleicht stehst du bei Gedankentanken und erzählst deine Geschichte. Vielleicht hältst du dein Buch in der Hand und erzählst den Leuten deine Geschichte, ne? Vielleicht gehst du in Schulen und erzählst Kindern deine Geschichte äh, oder ja. so, ne? Ich glaube einfach, dass für, für dich was viel Höheres und dass du diese gelöten Mobber auch vergessen wirst, weil du wirklich so eine tolle Art hast. Einfach. Ja. Und du darfst dich auch bitte niemals entmutigen lassen. Und ich finde es einfach auch so, so, so toll. Ne? Das ist so eine Geschichte, so deine dein Lebensgeschichte, ne? die wirklich auch so, so zeigt, wie, wie du immer wieder aufgestanden bist, was du für eine, eigentlich für eine unglaubliche Stärke hast. Ja. Und auch, dass du offen darüber sprichst, ne? Und du brauchst, du darfst dir auch jederzeit Hilfe holen. Und keiner, ne, keiner auf der Welt hat irgendwie über einen anderen zu urteilen. Ja. Ne? Und ich finde halt, das ist halt auch so klasse, dass du das halt auch so, dass du das halt auch so extrem anderen Menschen gegenüber machst. Es könnte auch sein, dass du sagst, das, ich finde es alle blöd, alle doofe Erfahrungen. Und das bist du gar nicht. Du bist so ein richtiges, richtiges Vorbild. <lacht> Kannst du uns noch irgendwie zum Abschluss sagen, was dir die woher du deine Stärke am meisten genommen hast? Hast du irgendwie Selbsthilfebücher oder haben die dir in der Klinik geholfen oder ist es, kommt es aus ähm, dir selber? Ich
0: kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich selber nicht weiß. Aber mhm. ähm, ich versuche immer irgendwie selbst aus den Scheißsituationen das Beste zu machen und mein Leben so zu leben, wie ich es will mhm. und nicht wie andere wollen.
1: Das ist toll. Das finde ich auch richtig. Sollte man sich auch überhaupt nicht von anderen Leuten reinreden lassen, weil man selber ist der Mensch der, der man ist und man weiß, was man erlebt hat und nur man selber weiß, was man wirklich durchgemacht hat. Das finde ich auch gut, dass du dich von anderen Leuten da nicht ja. einreden lässt. Ne? Vielen, vielen Dank für Interview. Dir. War mir eine Freude und ich danke dir für deine Offenheit und Ehrlichkeit und dass du so ein tolles danke Vorbild schön. bist. Ich lade es jetzt direkt hoch und dann schicke ich dir das okay, Interview perfekt. nochmal.
2: Super. Super. Ich vielen, danke vielen Dank. Ich danke